0: 欢迎收听《假装有用》，我是 C C。今天要和大家聊一聊吉井人的新书《东京八平米》。这本书讲的是吉井人住在东京一个八平米小出租屋的故事。在住进八平米前呢，其实忍将也去过好多地方，住过很多的房子。他在书中列举自己住过的地方有三十多个，每个房间背后其实都是一段人生的往事。可以说，租房的经历也就是个人的小历史吧。就听他的这样的一些絮絮叨叨的分享，也让我想到自己租房的经历。我自己租的第一个房子是毕业后那会儿在豆瓣上找的合租，房间是一个客厅的一间隔断房、啊，但是户型很方正，算上阳台足足有二十平米。对于上海这样一个寸土寸金的地方，我戏称为这是毕业生的豪宅。我还记得自己去看房那一会儿，站在房间阳台上，那个四扇窗户全部打开，视野特别好的那个风景。那天下风的晚上吹在脸上，那种轻松的感觉非常愉悦。我当下就定下了房子，完全没有考虑到自己还有一个多月才毕业，也确实是第一次租房，整个经验不太足。那后来工作越来越忙，租的地方就离公司越来越近，最后甚至干脆搬到公司边上，每天就走路上下班，通勤时间是少了，但是房间也越租越小，就不能像之前一样在大房间里办 party 了。最夸张的时候，我记得我合租的一个房间，算上顶楼的一个小阁楼，一共住了十个人，公共空间简直乱到不能看。半夜起床去上厕所的时候，会看到蟑螂在满地的爬。回想起来都是泪。再后来就搬到北京和女朋友来住，住在海淀一个典型的老破小里，房间旧到连电灯都是那种老式的下拉的绳子，我不知道大家有没有见过，就是拉了之后才能亮。房东特别抠门，就东西坏了不给修，自己花了很多的钱去做改造。现在回想起来也都是泪。所以可能虽然租了那么多的房子，也不见得变得更聪明。不过好处是，呃，住的房子越来越多，也算是慢慢摸清楚自己到底需要什么样的房间了。那说回对自己租房的诉求，就可以聊回这本书《东京八平米》了。作者忍将对自己租房的诉求的认可可以说是特别透彻，一句他会选择一种极端的租房方式。我们先来介绍一下他的租的房间啊，这个房间被称之为八平米。这种房子在日本叫做四叠半，因为我们知道日本人是特别喜欢在房间里铺榻榻米的，所以他们会用能铺几张榻榻米来衡量房间的大小，就衍生出了叠这个单位。四叠半其实就是四张半榻榻米大小的房间，呃，换算成我们熟悉单位就是八平米。四叠半是日本建筑当中最小的呃居住面积。也就是说，你能租到最小的房子，差不多就是四叠半。而且不同于就是我们现在国内很普遍的这种合租房，可能房间小一点，但是有公共的卫生间、厨房、客厅，所以实际居住面积并不会那么闭塞。但忍将他住的这个四点半是个独门独户的开间，没有浴室，没法去洗澡，也没有厨房，甚至小到放不下冰箱，给人的感觉呢就是带厕所的保安亭。所以。为什么忍将要住在这样一个逼仄的小房间呢？因为他对自己的住房诉求有特别清楚的认知，他需要的只是一个交通便捷、能够睡觉的地方就行了。大平米虽然小，但是完美契合他的诉求，可以说极致性价比了。在他看来，首先房间虽然很小，但是因为地处东京的核心城区，周边的配套设施都特别方便。比如说没有浴室呢，就可以去边上的健身房洗澡，还可以去钱汤泡澡。其实沐浴的体验比在家里还要舒服。那房子虽然小，但是城市的这些基础建设就是我房子延伸嘛。再有，像小房子只要人民币不到两千元啊，在东京可以说是非常划算了。房子地段又特别好，去哪里都很方便，通勤还能省下一笔钱，四舍五入等于不要钱，好吧？那因为在租房上投的是投的钱少了，那在其他地方就可以增加自己的开支，比方说人家他特别喜欢去看一些文化类的展览活动。那因为原来租房要花很多钱去看展就会很心疼，那现在租房省下来的钱就可以用来支持自己的爱好，岂不美哉？他这种做法其实给了我很大的启发。就首先他让我重新去审视我和城市的关系，不管是租房也好，买房也好，我们支付的费用当中其实有很大一部分是为城市的溢价去付费的。但我们是否真正的利用好了城市的这些资源？就城市的公园啊、剧场啊、图书馆啊、电影院啊。甚至是在城市举办的每一个展览、每一场演出，其实都是由我们这些居住在城市的人当中为他纳粹做的贡献。但我们是否真正的因为城市而变得更加充实和便捷了？我们老是说，呃，大城市拥有很多的资源和机会，但是我们是否真正的参与其中了？前阵子我去，我也听了一个播客，是讲主播他逃离北上广的故事，呃，他说。自己虽然身处在繁华的都市，但是总有感觉繁华是他们，我什么都没有的那种错觉。之所以留在其中，只是不愿意失去，嗯、呃，城市光环的这样的一个泡泡罢了。就就让我重新去审视自己和城市的关系。我究竟想要在这城市获得什么？我有没有获得那些我想要的？可能是工作机会，可能是这里的朋友。但是不论如何，你要清楚的知道你自己想要什么。第二点启发，我觉得忍将在租房当中其实蕴含了一种极限思维。就我们知道。呃，租房的核心就是看地段和房屋质量。一般来说，地段比较好的，它的居住体验就会差一点；居住体验好，那交通就不那么便捷。如果你两者都想要好，那你除非你的资金预算非常充足，房租就会高很多。房租、地段、房屋质量可以说形成一种不可能三角。大多数人其实会在这个三角当中去尝试寻找一个相对的平衡。但如果你对自己租房的诉求有非常非常清楚的认知，你愿意牺牲其中一项时，你可能会获得一种非常不同的选择。比如说，忍将他舍弃房屋大小，获得的是极低的价格和极好的地段。很多大城市周围的人也会选择牺牲地段，用近郊极低的价格租一个大房子，居住体验其实也很棒。我有个同事就这样，他在北京的市区工作，但是住在京郊，每天通勤要将近三个小时。呃，当我知道他在京郊住的时候，我真的非常吃惊。你做互联网的，哪有那么多时间耗在路上？你是怎么忍受这样一种极限通勤的？他非常真诚的跟我说 ：“Trust me， 相信我。当你采取这样选择之后，你会发现居住体验真的有质的飞跃。”啊，这确实啊，他住的地方八十平米，只要三千块钱，这个价格在市区可能连一个单间都租不起，租不了。所以我也替他高兴，因为他找到了自己合适租房的这样一种生活方式吧。嗯，那收回这本书，除了介绍自己租房的这样一些思路，给了大家很多启发以外，人家还介绍了自己在东京生活的故事，让这本书在精明的算计之外，有了更多的这种人文的温暖。这可能也是你住小房子的一个意外好处吧。当你的居住的空间不是很富裕的时候，你会被迫的走出家门，走进社区，和更多的人发生交互，建立联系。这可能就是向标老师所说的附近性。因为房间没有洗衣机，所以忍将就会去附近的洗衣房洗衣服。那有一次，他就在洗衣房遇到了一个老太太，两人趁着等衣服的这个间隙，就有一搭没一搭的聊了起来。老太太年轻的时候在乡下很穷很苦，过得非常艰难。十九岁的时候呢，就找了一个人稀里糊涂的嫁了。本以为到了城里日子会更好过一点，但没想到这个男人是个烂货，这是老太太的原话。这个男人呢，不停的使唤她干活，还家暴。他一直忍耐，忍了四十年，直到儿女都大了，了无牵挂。在一个雨夜，趁着大雨声逃走了。故事讲到这里，有其他顾客进了洗衣房，就没有再讲下去了。但是寥寥的几语呢，却勾勒出这一个女人苦命的一生。就让我想到自己在上海去住时候的经历，那时候我经常去一家福建千里香馄饨吃饭，然后因为可能都是福建人，就加上经常去，所以一来二去算是和老板有一点点点头之交吧。后来有一天这家店就很长时间没有开，等再开的时候老板就换人了，那我就问新老板说：“哎，原来老板去哪里了？”他说：“原来老板回老家去了，儿子不好好学习，回去管管，他是老板的弟弟过来接班吧。”就是两句话，在我脑海中已经勾勒出一个非常完整的家庭形象了。父母出去挣钱，然后孩子作为留守儿童被扔给爷爷奶奶管。老人嘛，总是管不住孩子，孩子不上心就成绩一塌糊涂，可能还闯了一些祸，所以父母不得不放下工作回去自己带。但是呢，又放不下大城市这里的生意，就委托给亲戚。商议好了，可能等孩子上大学或者考不上大学去工作之后再回来接着干。这样的案例，我觉得在福建或者说全中国都比比皆是。所以，他只要很简单的两句话，你马上能够理解，脑海中马上有那样一个家庭的画面。类似的这样的一些故事，在这本书里有很多。我还特别喜欢另一个故事，讲的是一个吃茶店叫金星堂，还有他的老板大泽先生的故事，也非常有意思。金星堂也非常特别，它只在凌晨三点到早上八点开业。因为服务的常客都是附近的这些体力劳动者，这些人需要在早上五六点的时候在附近集合，然后等雇主派面包车把他们送到十几公里甚至是几十公里外的工地去上班。那金星堂可能是附近唯一一个能够提供早餐和咖啡，让这些劳动者们比较舒舒服服的待着的地方，给人感觉就像那种三和大神的私房店一样。但不要以为这个小店它的品质就差。忍将就发现说，哎，这个店里的咖啡出奇的好喝。然后老板大泽就非常得意的告诉他说，这个咖啡豆啊，可是都是从百年老店这种优质供货商供货的。他说，你不要小看这店里的劳动者，哪里需要人手，他们就去哪里，走遍了日本各地，也尝过各种各样的咖啡，他们很懂咖啡，所以不管咖啡豆的品质还是拼比，都不能够有马虎，稍微有变化他们都喝得出来。大泽还讲了一个关于咖啡的故事。他的店里有一个熟客，经常来喝咖啡，然后有一天就突然没有再来了，他也没有多想，因为这些做日结工的人嘛，来来去去，很有可能是搬走了，或者是去其他地方工作没想到有一天他在店里突然接到这个顾客的电话，原来这个顾客得了癌症住院了，他想请大泽先生帮个忙。大泽先生觉得可能是想借钱看病，想了想就答应了。没想到客人想让他再做一杯咖啡给他喝，于是大泽就带好咖啡去医院看他。看完他之后，五天后这个顾客就去世了。提起这段往事的时候呢，大泽先生其实非常平静，没有流露出任何悲伤的样子。或许是因为他见了太多不幸的人和事，他自己一生也不太顺遂。大泽先生其实年纪很大了，是一个经历过二战的老人。二战结束的时候他才十四岁，战争呢导致物资很匮乏，很多人都饿死，活下来的人活得也非常的不容易。他成年后就早早的结了婚，生了个女儿。后来，呃，两人离婚，他独自一人抚养女儿。女儿十八岁成年之后就去了美国，再也没有回来。他后来二婚，但妻子也先他而去。可能是因为他活得太久了吧，以至于他生命里充满了各种各样的告别，亲人一个个的离他而去，连熟识的老雇主也一个个走了，只剩下他自己。再后来，大泽先生也去世了，忍将没有去参加他的葬礼。他说。虽然没有参加告别会，但我没有感到太遗憾，因为我和金星堂咖啡馆以及大泽先生用了很长时间进行缓慢的告别，比如在傍晚的咖啡馆里看到他穿的那么好的时候，比如他边擦咖啡机边说话的时候，再比如穿好衣服时回电的那一次，偶然的相遇能够给我留下宝石一般的回忆。从此，我学会一件事：一次小的偶遇，你越珍惜它，它越能让你温暖。还能把更多的惊喜和希望留在你的人生里。大德的故事会让我想起自己在上海的另一段经历。那时候我在公司边上住着，呃，下班每天回家之后会经过全家便利店。每天晚上，不管我多晚下班，都会看到一个老奶奶坐在靠窗的吧台椅上。老奶奶那满头银发梳得一丝不苟，穿得非常得体，看样子肯定不是那种无家可归的老人。偶尔也会看到他买一瓶牛奶，坐在椅子上慢慢的喝，然后看看手机。我就特别好奇，为什么他会一直在那里。然后有一次我就加班到非常晚，可能都有一点多了，附近店都关门了，只有全家还开着。我看到他还坐在那里，正好我也饿了，我就去全家买一桶泡面，在他旁边坐下来吃。还没等我开想好怎么去开场跟他聊一聊，他就主动问我。哎，怎么这么晚才吃东西啊？是做什么的啊？然后我们就聊了起来，我就终于问了那个我特别好奇的问题：哎，您怎么一直都在这儿？怎么这么晚了也不回去？他说，全家这些店员啊都是小女生，晚上会有那种酒蒙子来闹事就怕他们一个人在这里值夜班不安全，所以来陪一陪他们。那我就很好奇，说：哎，你家人没有其他人呢、啊？家人不会担心吗？还有说，哎，儿女都在加拿大，逢年过节也不会回来，自己就一个人在家。这时候我就理解为什么他一直在这里。当然有帮店员去壮胆的目的，但很多时候我觉得更可能更多的是为了自己有一个去处，不至于在晚上太过孤单。我们又聊了很久啊，这个老奶奶真的非常健谈，估计平时也很少有人找她聊天。他晚上跟我聊了很多自己的身世，他是四九年出生的，正好是新中国同岁。然后是土生土长的上海人，家就在附近，跟我讲文革大串联的时候故事，讲去哪儿坐车都不花钱，到哪儿都非常的威风，然后讲改革开放之后经商怎么被骗呢、啊？然后讲朋友们老了去住到养老院、住到医院怎么被护工欺负，他们有非常多的感慨啊，那种感觉，我觉得是将在这本书当中，呃，总结的非常好，他说。一个人老去，就仿佛成为一棵大树，有那么多的知识、回忆和生活哲学，他慷慨的分享给我，我也竭尽所能去吸收。虽然还不知道这些世界究竟有多宽广深远，但我希望靠这棵树寻找通向一种人生境界的密码。也许他拥有的东西，分享给我的东西，大部分我都没能抓住，最后灰飞烟灭。但这棵树在孤寂的世界中将要倒下时，至少我言语去聆听它的声音。确实如此，我真的非常喜欢《人将》这本书当中的一些小故事，而且几乎每一个故事都会引起我的联想。比如他讲了另一个开咖啡店的女店主的故事，这、就、个、是、咖啡店在日本最大的水产批发市场驻地，生意非常的不错，来的人呢也都是熟客。老板娘会用一种大家长的那种风格去数落食客的坏习惯，比如说讲电话太大声了会被骂，玩电脑玩太久了会被骂。<笑>这和老板娘自己的气场可能分不开吧。她已经年近九十了，但依然精神抖擞。有一次，忍将陪她去逛街买香水，看到老板娘健步如飞，她自己差点跟不上，就特别羡慕。她说：“哎，自己要是老了八九十岁，依然能够身体这么硬朗，自己出来逛街买香水，那该多好。”后来，老板娘决定退休了。在关店前呢，有很多熟客来吃最后一顿饭，包括一些本地的记者也来了，想要记录这样一个本地的老店的这样消亡故事。老板娘就和这些人聊起自己的家常，说起自己的人生故事，讲她如何因为妯娌的关系和丈夫离婚，离婚后如何自己一个人在东京扎根，又如何经营这家小店。老板娘口才特别好，口若悬河。讲到这的时候，她突然停了下来，大家都听得很入迷，全神贯注的看着她。之后她说：“好了，我的故事讲完前一半了，想听续集必须付费。<笑>”大家都回过神来，哈哈大笑。纷纷夸赞老板娘会讲故事，那、这个付费的这个故事确实也给我逗乐，又让我想到我原来在上海一家饭店的老板娘，就不知道为什么今天讲的故事好像都是上海的经历，嗯、呃，可能确实是来北京之后没有参与到那么多市井的生活经历，呃，不过可能也和我在北京住的地儿有关，不像上海那样住在一个比较老的这个社区里头，呃，说回来这个上海老板娘的故事啊，就是呃。这家店是上海一家做本帮菜的店，然后味道非常好，什么油爆虾、想要鳝丝，真的是一绝。连续三年都被大众点评评为必吃榜的餐厅。这个店的老板娘特别有意思，是那种很典型的上海老太太的装扮，烫一个波浪头。然后点菜的时候，她会戴一个老花镜，等看你的时候呢，她就把眼镜半耷拉下来，瞥你一眼。店里没有任何的那种现代设备，点餐也都是手写的，这老太太动作非常麻利。基本不会出错，算账也特别快。比较特别的是，这个老板娘坚持只收现金，她会给你强调一句：“老板娘喜欢纸币呀、啊。<笑>”是一个特别有意思的老太太。而且不同于一般的餐饮店，就火了之后就开分店啊，或者是延长开店时间。人家逢年过节都休息，每周还有一天的店休，下午一点半就休息，晚上八点就关门。开店就突出一个佛系，我感觉老太太可能也不是很缺钱，开店就是过过日子，会非常潇洒。OK， 哎呀，今天讲了非常多自己租房和周边社区的这种经历，可能也这本书的特殊魅力吧。这本书没有任何的写作技巧可言，故事呢你也谈不上多精彩，都是最普通不过的平常人的生活。但这种细碎的生活感被作者拿捏的真的特别的好，这可能也和作者本人的这个阅历有关吧。就从客观的书角度来看，忍江的生活期并不那么理想，四十岁。一个女的离异，住在八平米的小房间里，听起来甚至有点凄凉。但是，以中有足乐者，不知口体之奉不若人也。我觉得她活出了自己的一种状态。她愿意花两个月的房租买下自己喜欢的风景照，自己一个人去旅游。她在自己的小房间里把生活活得非常的细腻而精致。她还去上课学三味线，那是一种黑人日本本土的乐器，有点类似于三根弦的吉他。他一个人活得非常精彩，就像他在这本书的呃结尾当中说的：“房间很小，但这不是问题；世界很大，重要的是能不能够你让自己的精神世界也变得更大。”好了，今天就聊到这里。最后和你分享一首三位线的歌曲，祝你也拥有更大的精神世界。洒下，梦。<音楽>